0: 小众大众这个概念，它其实有一个前提，是人是分圈子的。就其实我觉得，就是你如果人没有圈子，它是没有大众小众这概念，因为这个世界实在是太大了
1: 。其实我觉得，去给自己贴小众标签本身也是一种霸权。他试的试图是通过这一个小标签去高高在上的说
2: 你们都是蝼蚁，<笑>因为我们是把感性和理性放在对立面的，我们觉得因为你过于感性，你不能够领会到作品的真意，但其实就是英语的这个 s e n s i b i l i t y 它其实应该翻译成一种敏感度。你需要这种敏感度，才能够感受到所谓你小众爱好它里面的那个真的东西。呃、
1: uh, ，Hello， 大家好，欢迎收听日间散步，我是 Jackie，
0: 我是子
2: 睿，我是梁博先
1: 。<笑> OK，
2: 笑,笑着<吧>
1: <笑>你你这个声音是有点喝多了吗？
2: <笑> Okay, 对我跟 Jackie 刚刚在一个很、很怎么说呢，很游客的餐厅吃完饭，然后喝了一点酒。
1: <笑>对，我们竟然会做这么嗯游客大众、巴黎人小众的事情，然后对，正好也这句话很有意思，
0: 扣题了吧
1: ？对
0: ，对游
2: 客来说是很大众的，<笑>但是对于巴黎居住者来说是很小众的事情。嗯。
1: 所以今天我们想要讨论的一个话题，实际上就是“小众”这个概念
2: 。我觉得得先把这个概念说清楚，因为尤其是这种你在学界或者任何，它不是说苹果就是苹果，梨就是梨，而是一个编辑很模糊的一个概念的时候，你一定要就说清楚。我们得在同一个。场域里面聊这个事情，你才能讲清楚，就是什么。至少说，我们不是说、哎、要给小众下一个权威的定义，我们也没那本事。就是说，我们三个人所，或者说代表本台观点，我们认为的小众是什么样的一个<笑>一个概念吧？
1: 对，或者就是说，我们今天晚上要聊的那个小众
0: ，嗯、就仅限于今晚、嗯，仅限于我们仨，大概是一个什么？就本台竟然还有观点是吗？也是震
2: 惊
0: 。我们的观点很锋利，我觉得。
3: <笑>而
1: 且我们几乎是只输出观点，毫无干货吧。<笑>对
0: 的
3: 确，是
1: 。嗯。所以。嗯、呃。卢、呃、煜，来呃、你来吧。鲁豫先来吧，对，因为今天我扮演鲁豫这个角色，嗯，嗯我我先说一个我的个人体验啊，因为那天定了题之后，其实我也经常再去想什么是小众，然后我有什么小众的点，什么大众是怎么看待小众这个问题，我就发现他真的去很难去判断，因为如果单纯从小众这个词，那其实关键点就是小嘛。就是在整个一个特定群体里面，它所占的比例比较小，就是小众；比例比较大，就是大众。然后介于众这个东西，其实就是所有人。然后就是，呃，你我们今天讨论的一个问题，或者说我们今天喜好的一个东西，它只要是，呃，低于百分之五十的。那我觉得它就是一个相对小众，如果特别小众，那可能它就会降低到百分之十啊，百分之零点五啊，百分之零点零一啊，不拉不拉的。但是我会有一个、嗯、呃疑惑的点，就是其实小众它不仅仅是一个词语概念的问题，它还有一些我们日常对它的认知或者情感上面的东西。你比如说，嗯，从我个人来讲，我有的时候分不清楚。我的这个点是小众还是大众？因为我觉得还蛮大众的东西。后来问了好多身边的人，他们可能听都没听过，或者觉得一点都不感兴趣。然后另外一个层面呢，就是你这
2: 个放在互联网领域就是所谓的信息茧房。哦，是一个很油腻的终
0: 结词汇
1: ？真的，你怎么会接触的？又刷了什么<笑>小
0: 红书了？真的是，这个是知乎吧？我觉得小红书可能这个词儿少。
3: 嗯
1: ，然后还有另外一个方面，那就是比如说我在这个减房之外吧，可能是就是当看一些网上，因为现在网上其实还蛮火说，说比如说小众旅行地、小众咖啡馆、嗯、小众审美，不拉不拉的。然后在我看来，其实它并不小众，他们只是急于让它变成我是小众的人这样的一个标签，而至于。这个东西本身是大众小众的，其实并不重要。反而我觉得很多人需求它是大众的，会被大部分人赏识、嗯、这个样子。所以他会在这三种状态里，就是我会各种横跳嘛，然后就比较尴尬了。嗯、所以你你俩是怎么看待的呢
2: ？我是觉得小众它就是一个，它不是一个。我觉得概念啊，这个东西得分两种，一种是绝对概念，它就是就我刚刚说的苹果，它就是苹果，梨它就是梨。而小众这种概念是一个相对概念，它必须要参照着所谓的大众来讲，它才有意义。如果你没有这个参照，那不管是小众和大众，它都是你没有意义的一个东西，对吧？那就像你刚刚说的这个，很多东西你绝对是小众的啊、呃，你绝对是这个大众的，别人觉得我从来没有听说过。那很多东西你，你再看到别人在啊、呃、说这是一个很小众的东西，你比如说我，我经常这种感觉就是，有时候我会在小红书上刷到一些说巴黎小众咖啡厅什么的，结果那咖啡厅就在我家楼下。然后，你比如说像有人说到什么欧洲小众旅游地目的地,地什么的，然后一说葡萄牙就就是某人家里边，<笑>是吧？然后你。这种东西你其实就很难去说，所以我觉得小众它就是一个很相对的概念，而且是一个人追求出来的东西、嗯。因为如果他单纯的就是喜欢的人少，那没有人会说他。我们说这就好像，比如说我喜欢喝咖啡，有的人喜欢喝这个咖啡，有人喜欢喝那个咖啡，那对大家来说这就是不同的喜好。但是，当我们有一天去说它是小众的东西的时候，其实是在一个追求的东西。我们当我们说它是小众，常常在今天的这个语境里面，它其实是一个褒义词，而且它还包含这一种就是优越感、身份标签。对身份标签的这种优越感的东西，就是我我不是大众，我是小众，我是鹤，你们都是鸡，我要鹤立鸡群的这种感觉。<笑>干嘛？对骂我？那。<笑><笑><笑>你干<幹>嘛？你干嘛对 ，anyway， 就反正，呃，所以小众它其实是这样的概念，就是它首先它绝对不是一个绝对的概念，它是一个完全相对的概念，而且它还会有这种很附加的这个附加价值在里头。嗯
0: ，我我我其实是比较同意的，因为我在想这个概念的时候，其实我有一个例子，就是我我跟同学聊天就说。这回去希腊，我要去哪儿玩？然后我要去一个叫塞萨洛尼基的一个城市。然后，嗯，然后有很多欧洲人不知道这个城市，我其实挺震惊的，因为这个城市是一个是希希腊的第二大城市。然后这个城市其实，在拜占庭时期是在东罗马帝国，其实是算是一个商业中心，基本上仅次于君士坦丁堡。然后有一些欧洲人都没听说，我其实很震惊，但是。其中有一个印度人，他说：“说哎，我听说过这个城市，这城市很有名啊，因为他非常了解呃拜占庭的历史，所以我就觉得小众大众这个概念，它其实有一个前提，是人是分圈子的。就其实我觉得，就是你如果人没有圈子，它是没有大众小众这个概念，因为这个世界实在是太大了。所以我觉得，咱们一开始的时候。”的那个点起的特别好，就你们说你们去了一家特别游客的餐厅吃饭，
2: <笑>没有？我是说
0: 你们刚刚说那个呃游客的那个在在一个游客餐厅吃饭，嗯、是一个巴黎人小众游客大众的这么一个这么一件事儿。就其实我觉得点出了这个概念、嗯，就是它的一个预设前提就是人和人就这八十亿人在这地球当中是有圈子的，所以我们今天讨论的可能更多是在、嗯。中中文简体中文，简体中文的圈子，对、就是、这个里面所谓的小众概念、就是
2: ，对，就是你要谈小众、嗯，你得先把这个众给它定
0: 义了，嗯、要不然就你得你没法说它是个圈把这众、啊、定义出来，对，
1: 嗯，但是我有一个呃想提到的一个，就是说可能。比较现实的一个层面 啊， 就是你们有没有想 过， 可能小众它会有一些客观因素造成 它， 呃， 就是无论怎么 放， 它就是大概率会比较小众一些。就是 说， 你比如 说， 呃， 比如说拿我自己去举例子 吧， 呃， 我是中国人。我生活在欧洲，然后我讲法语，他还不是英语，然后我从事艺术行业，然后作为一个中国人，嗯、我又是少数民族，然后就是其实有一些，哇，这
2: buff 叠的，
1: <笑><笑>是不是？就是会有这种叠 buff 的情况，然后。嗯呃，这个 buff 越叠越多之后，其实我现在很少会去考虑说什么是大众的，什么是小众的。我只会去看这个东西本身。一旦有人跟我去讨论这个东西是不是大众的之后，我压根儿就不 care， 因为我就想说，我叠那么多 buff， 如果完全能种上来的话，就是应该，就是很多从我自身出发的东西应该都蛮小众的，就是因为我 buff
2: 真的叠了很多。<笑>那那或者这么说吧，就你说完这个，我想到一个点，就是可能要引入这样的一个前提，就是当我们在谈论一个东西小众的时候，它隐含了一个前提，就是它是有成为大众的潜力的。比如说，我举个例子，嗯、我们说 ，OK， 呃，三十克拉以上的黄钻是一种小众饰品，那不废话吗？嗯
1: ，对吧？<笑>稀缺性
2: 吗？<笑>对吧？因为它首先。少二一个就是一一般人你全世界可能也就我不知道一千一千来号人能买得起吧，就那种东西。嗯，那像这种东西，你说它小众，它没有意义。所以小众的定义，我们再给它加一加一层含义，就是它是有潜力成为大众的、嗯，但是它最终并没有成为大众，而成为了一个小众的东西。那这个可能有一个嗯这个前提。嗯。<咳>
0: 就是你的意思是 说， 它还不一定。就比如 说， 有的东西它可能知道或者使用的人很 少， 但是它其实没有潜力。就这这这类的东(笑)西或者(笑)事 物， 并不能称作小 众， 对 吗？
1: 它就是垃圾。也不至于 啊！ 你是说三十克拉以上的黄钻是垃圾 吗？
0: 要么。
2: 他<笑>就是碳吧？对，因为就反正一般人接触不到。我明白，就是你想说的
1: 是绝对稀缺的东西，我们就不讨论了、呃。对，禁止凡尔赛啊。<笑> <Okay> .<笑>嗯，所以你们两个有想到什么呃自己小众的喜好啊，或者自己小众的点啊？就是可以不用很公正啊，就是想到什么说什么。有没有什么、嗯
2: ？嗯，如果你从个人爱好上来说，我的非常小众的爱好就是纠正别人的语法错误
1: 。这个确实是，但你你觉得这
2: 么说吧，我我的我的爱好，就是我能够熟练，不不我不是，就我能够熟练掌握的语言，就是我我其实爱好不是纠正别人的语法错误，我的爱好是语法。<笑>就是，呃，比如说，嗯，我不知道大家如果，应该小时候都有这种经验吧。就是考英语的时候，常常会出现那种特别长的句子嘛。然后你之后如果读一些文学作品，呃，尤其比如说你法语，你读普鲁斯特，对吧？或者是一些比较小众作家，他们会有很多呃特别复杂的句式。尤其是用中文习惯短句嘛，但西文不管英语还是法语，他都喜欢从句套从句，对吧？这个 that， 那个 when 的，嗯、然后那那种从句套从句，它对我来说就会有一种，呃，数学学霸去解数学题最后做出来的那种成就感，或者是你小时候玩那种九连环那种益智游戏套出来的那种感觉。就是当我把一个很长的句子，它的主谓宾定状补哪个是从句，哪个是主句，然后这个从句它在主句里做什么成分，我把这个搞得一清二楚，然后完全知道这个作作者想说什么。这种感觉会让我觉得非常的快乐
1: 。但你你说的
0: 这个其实怪癖那一期聊，期聊<笑>嗯
2: ，怪癖也是一种小众的爱好嘛。如果哎，等会如果怪癖它不小众，它就不成为癖了嘛。它就至少不怪了，嗯，重
1: 癖之类的、就是、这种概
2: 念。<笑>我怎么有点臭了的感觉？
1: <笑>然后，但你就是梁飞先说的这个，其实正好是我想接着下接下来去说的，就是我自己对于小众这件事的一个观念，就是首先你纠正别人的时候，你你快乐吗
2: ？我很快乐。
1: <笑>那你<咳>那你希望大家能在日常说话的时候精进语法，尽量把语法说的，就是你你乐。乐见它变成一个越来越普遍的现象吗？还是你希望大家最好不要语法很好，这样你可以一直纠正别人
2: ？我当然是希望语言越来越，就至少说一个规范的语言使用吧。就至少比如说中文的三个“得”，对吧？得得得，我希望大家能够正确的使用。我也希望大家能够把“阿房宫”读成“阿房宫”，而不是“阿房宫”。虽然现在“阿房宫”也被接受了。<咳>但我觉得这两件事不、嗯、不冲突、嗯
3: ，就是我不
2: 会觉得说哦，如果大家都就把这个语言说得非常规范了，我就会失去这个乐趣，
3: 嗯
2: 、我我不会就我不会有这种感觉，因为这个乐趣其实对我来说是可有可无的，它并不是说我必须要靠这去活或者怎么样。如果我纠正一个语法错误能够赚两百块钱，那我肯定说你们全给我犯错，<笑>嗯
1: 、但
2: 我没有这个这个东西。
1: 对，这个其实就是我想说的，就是说，当我们在去追求一些小众爱好，或者说在给自己身上的小众性在贴标签的时候，呃，有些情况会让我觉得很难以被说服，就是因为要不然就是我觉得他们往自己身上贴这个标签也很勉强，就是说
2: 白了去你去说,说服啊。<笑>你快乐吗
1: ？你现在快乐吗？
0: <笑>好说服，我都忘了我要说什么了。我为什么要说说服啊？就往这个身上贴贴标签的时候，贴,标签贴一个小众的标签的时候
1: ，啊、对我很难以被说服。就是我觉得他们贴起来也很痛苦。就是你觉得他们可能会想方设法的去做这些和。a 上。就是这些搜寻学习的工作，嗯、然后他们自己也觉得、嗯，哎呀，我好像也没看，没太看明白。另外一方面，就是他们会带有一种骄傲感，就是你看、嗯、哈，你们都不知道。嗯、甚至更严重的是嗯，嗯，对，但他不知道自己其实在争取做鸡头而不是鹤。哦，好命呐。啊、<笑><笑><笑> OK， 说回来，就是我见到一个更让我觉得反感的现象，就是。比如说一些小众的音乐呀，或者说是小众的文化呀、<笑>美学的东西，一旦稍微火了一点点，就会有人在底下说：“哎呀，好烦呐、啊！我喜欢的这些小众东西又要被大众知道，我要去找新的东西了。”我觉得其实这不是小众，嗯、也不是小众爱好
2: ，就是就是不是虚荣、嗯，对，它是 vanity。call <笑> back 上一期，嗯，呃，对我我我很同意你的这个观察，但我同时也想，呃，也不能说替他们找补吧，我是想说，就是大家追寻小众这个东西，可能有一个我觉得是比较好的一个出发点是什么呢？我觉得所有的小众爱好，或者说你主观的去寻找小众爱好，它可能是出于一种对文化霸权的反抗。嗯，因为我们为什么呃会讨厌一些呃没大黑西怎么说呃怎么说宏大叙事的东西？我们要去读一些所谓的小众作家。我们为什么呃不要再听、嗯、大地飞歌这样的音乐，<笑>没人吧而要听？<笑>
3: 好小众啊！呃这个、但你想，<笑>好小众
2: 啊！不是<笑>你想，但你想在，比如说九十年代或者八十年代之前，这些就是主流音乐啊，对不对？那八十年代就所有的那些，呃，不管是打口碟还是磁带这些东西从外面进来，为什么大家那么的狂热要去找这个？其实就是在，我觉得有部分原因就是我要去反对这个文化霸权，嗯、我要在呃所有文宣的东西之外，去找到真的我可能喜欢的东西。那当然。嗯呃，有一群人在里面是真的找到了他喜欢的东西，但有一群人，他其实就用通过这种形式，他会觉得说，我的目的错了，用同样的形式，但是目的错了。嗯、我呃，本来是要说我通过这种寻找呃藏起来的宝藏的这个行为去找到真的好的东西，而是我真心喜欢的东西。那也有一部分人是他专专门。呃，就眼光就在这个动作上寻找这个动作上，就是我找到一个，其实我不管他喜不喜欢，不管他好不好，我就是喜欢啊、哦，不是，我就是觉得他少，你们知道人少，那我就要去就是推崇他，因为他能够彰显我的独特性。嗯那这个时候如果有人过来说，哎，这个不错，那我们也喜欢一下，那这个追求小众的人就会很不高兴，因为
3: ，
2: 嗯，就不是我唯一喜欢的东西了。而是大家都喜欢变大众
3: 了
2: ，嗯，那其实就是什么形式主义嘛，对不对？嗯嗯，我不是为了找到好的东西，它不是我的手段，而成了我的目的、嗯。就我的目的从找到真的好的东西，而变成了为小众而小众，所以这个我觉得是不 OK 的。嗯
1: ，对，因为我们真的喜欢这个东西的话。你会自然的热爱，然后去了解，也肯定希望它好。哎，你看小众的东西，它如果说小众到它只只有两个，但你超级热爱，你看完了就没了，你肯定会希望有更多人去赏识它的价值啊，然后会有更多的创作者啊，然后你可以有更多的给养的东西可以获得到嘛。所以，呃，那接下来要么子睿说一个，你有没有什么小众的爱好，或者说是小众的点？嗯
0: ，我我是我在想到小众点之前，我其实是想 feedback 一下你,刚刚你的 buff 有哪些。你们刚刚在讨论，对，首先我觉得第一个就是 Jackie 说的，就因为你在巴黎嘛，然后你身上有各种 buff， 然后所以你会觉得说，就可能自己的可能。呃， 专注的领域或者或者喜欢的领 域， 可能都会算是偏小众的。我觉得你这个指的是在法国这个圈子里 边，
1: 对 对， 或者说是 呃， 比如 说， 其实单独的每一个点或者一两个 点， 它都可能会是大众的。比如 说， 我作为中国 人， 那真的是相当的大众。我人在法国。呃，在就是说我人在国外，可能他也并不是一个小众的事情，他只是说他最后叠叠叠，嗯、然后可以
0: 叠的越多，他变得对。但但是我觉得，对于我来说，就是我觉得我的逻辑可能跟你也不，但其实是类似的，就是我觉得我有很多圈子，但我觉得我那个圈不是越来越缩小的，而是比如说十个八个圈子的交集。所以我觉得，我对于大众小众的心理状态是，我从来不觉得自己什么东西是小众的，就特别神奇。我觉得自己就特别大众，特别普。按照目前 B 站流行的话来说，就是我觉得，无论你呃喜欢一个东西，还是你关注一个东西，我总能在生活中找到，就是跟自己一个圈子的人，然后就会发现，哎，好像也。没有那么特别，我觉得这是我的一个怎么讲、嗯，一个心理活动，就可能这个不太一样嗯。
1: 嗯，我明白，因为其实我也会有这种感觉，就是因为从概念上去分析的话，嗯、我会觉得它会成为呃我。的一些喜好或者一些条件变得越来越小众，因为叠 buff 叠的越多，肯定就是越小众。就像我们在做选择的时候、嗯，你做的题越多，最后那个每个人的那个岔路，最后走向的方向都不一样。但是有的时候我也会陷入一种。呃，我不但认为自己不小众，反而会产生那种强烈的视网膜效应。就是当我开始喜欢一个东西，我发现了一个新东西之后，我就会看哪都是这个东西，跟谁聊都觉得，哎、嗯，你也喜欢，或者说你这个东西虽然跟我不一样，但是咱俩其实好相关啊。<笑>我也会有这样的一个感觉，但我觉得心态这个心态是很好的，嗯
2: 。对， 其实本质上来 说， 就是如果这个东西你真的喜 欢， 你是会很希望能跟大家分享的。
0: 嗯， 除(笑)非它是钱。但是我很奇 怪， 就是因为我我其实我有一个也不能算是爱好 吧， 有一个习 惯， 就是我其实很喜欢看数码评测的博主。哇！那你在咱仨
1: 当中不小众了
0: 。<笑>对，然后，然后我我是眼睁睁的看着，就是现在不是最大的一个博主叫何同学吗？然后当时刚、哦、看到他他的视频的时候，他也就做了两三条视频，然后就播放量很低。然后自从他做了一个五 G 的视频，应该是在是在邮电大学还是在哪儿做了一个五 G 视频，然后一下就冲到微博热搜的前几名。嗯嗯然后我是眼睁睁的看着一个。就(笑)是原来关注的一个博 主， 从从所谓的小众 吧， 从粉丝数量来 讲， 然后一下变成超级大众的一个
2: 一个博主。
0: 养成系粉丝。对， 但是我觉得我我奇怪的点 是， 自从那个之 后， 我再看两三 期， 我就再也不看他 的， 怎么 讲， 就再也不看他的视频了。我也不是因为他大众或怎么 样， 我就觉得就是没有这个想看的欲望了
2: 呃哦对，这也是我刚刚也想说一个点，就是另一方面，我又想说，可能有些人他当一个他喜欢的小众东西变成大众之后，他又不喜欢那个了，并不一定是呃他觉得这个东西是身份标签，他觉得不再独特了，很有可能也是因为一个东西变成大众之后，他呃你说的日系一点就失去初心了，对，就是他我不我不了解这个何同学是怎么样，因为我平时其实很少看。这方面的视频，那呃，你会发现其实有很多的，尤其是当代仍然在继续创作的一些，不管是艺术家还是音乐家还是什么也好，他很多情况下也有一部分粉丝不希望他变得大众的原因是，呃，在他变得大众之后，他为了让要让更多人的喜欢，他不得不去磨平自己的一些棱角，嗯、或者是去迎合大众的口味，那。呃，这东西就是一个矛盾嘛，你没有办法、嗯呃，就是因为大家都想要有更好的物质条件，你没有办法为了说好，我要呃，为了让你的这个艺术特征能够保持你最原始的，或者是最 original 的那个样子，那我就希望你永远不受欢迎，永远没有人找你演出，永远没有人。给你投钱，因为你只有变得大众才会给你投钱。嗯，那你这个很不公平的。你,你其实，在很多方面都是这样的、嗯。比如说，因为我从小就有这样的感受，是因为呃，我之前我爸之前在呃西藏上班呢。然后哇哦， wow. 嗯，大概在我可能就初中、高中那会儿，我就经常去西藏玩儿。然后有的时候我我在车上就会发表一些非常。cynical 非常愤世嫉俗的言论，就比如说啊，你看这边的这个，呃，藏文化的这个呃原住民啊，他们的那个文明被呃现代文明侵蚀啦、啊，然后他们把这个呃以前的藏藏,藏族的建筑推掉了，然后建了那种钢筋混凝土的那种嗯小楼啊什么的，我觉得很可惜什么的。然后这个时候，虽然以那个时候。父母教育你，基本上都是很反叛的。但是那时候，那个那个当下，我爸说了一句话，我非常的心服口服。他就说：“你不可能要求人家藏族人永远就靠着你过来给你唱歌跳舞，让你看他原始的那个样子去生活。嗯、他也想要像你一样坐着坐着这个吉普车，想要去旅游。”想要去别的地方看别人的生活，那他也想要有这个现代的生活。你不可能要求人家永远保持小众，他们当然我爸没有小众这个词啊，他说就是永远保持这个原始的那个样子。那其实放在很多的小众爱好上也是这样的，就是一方面。确实，我们有时候会觉得可惜啊。比如说，我很喜欢的一个呃，就是这种养成系的这种喜欢啊，就是他从以前没有什么粉丝的时候，我就关注他，然后等他粉丝多了之后，哎，他变味儿了，那变成不是我喜欢的样子。那这个时候，我觉得能做的就是，那你就去找别的。但是你也没有必要说他
0: 怎么失去初心怎么样、嗯，因为大家都想要好的物质条件，嗯、对吧？对我，我我觉得，我觉得，对我特别赞同<咳>。然后我觉得还有一个点是在于说。就当你喜欢一个小众东西的时候，你可能更多喜欢是它这个本体，或者你评价它好与不好，你更多是基于它本身的表现。但是当这个东西逐渐变成大众的时候，你可能会加很多层，呃，滤镜，好的滤镜也好，不好的滤镜也好，你会更多的把别人对它的评价投射到你的喜好当中
3: 。就比如说
0: ，如果你这个博主他。原来比较小众，但它一下火了之后，你可能也会看到别人说它怎么好，怎么不好，然后你可能会觉得，哎，是哎，我怎么没想到呢？就是然后你，嗯、你等于说你你的你你不是也,也有可能不是他变了，有可能是你本身也被这些评论，你自己本身也会受到影
1: 响。嗯、是的。有的时候的确是会这样，就比如说安安静静的去看一个视频，初期的时候真的是很享受，然后,后来弹幕越来越多了之后，我可能会把这个呃视频就关掉，再不看，就是因为一直在有网友在吵架，然后其实我。不讨厌这个视频本身传达出来的内容，但是网友会因抓住一个点在那里吵的，然后揭露了一些什么社会问题，然后成为了什么什么什么之间的对立，是这个东西让我反感、嗯，而不是那个视频本身。幸好弹幕可以关掉，但是也会有一些关不掉的信息会涌，就是涌入到这个子睿说的这个。就是创作者本身的影响了我们认知的他的初心的一个改变
2: 。嗯、呃，那这种会不会是，呃，如果揣测一下的话的话会不会是有一种就是本来这个东西是我自己能够静静欣赏的一个东西，嗯，但是当它变得大众了之后，你所有人都来说一嘴，所有人所有人都来说一嘴，嗯。是会觉得有点掉价吗
1: ？不是、嗯，我觉得它就是一个丰富度的问题。一个呃，在自己的世界里或者一个小群体去创作的东西，它因为这些人，比如说更有初心呐、啊，然后它约束的条件更少啊，它可能会变得比较纯粹，但纯粹就有可能会单一。嗯当它进入了大众层面，它的优势是它会越来越丰富，有更多的信息进来，嗯、然后有更多的演变，嗯、但是它也会失去纯粹这个这个东西。但是这个东西就是，嗯、我觉得它是一个必然的走向，而且我们肯定是希望这个世界上无论任何东西，它不要永远是一个纯粹的状态，而是越丰富越好嘛。嗯。
2: 嗯，那我觉得你呃，从这个角度来讲的话，你其实非常考验，呃，这个创作者本身的，我不说不管说功力也好，还是他的这个自己的修养也好吧，嗯、呃，就是比如说，我们将会发掘一些我们觉得很大众，其实很小众的一些，尤其是音乐上，比如说我举个很我自己觉得啊。很典型的例子就是王菲
3: ，嗯，很多人
2: 评价王菲就是说她是一个最大众的小众歌手。一方面他的歌曲的传唱度是非常高的，但是另一方面他的那种风格又几乎除了当然我们会说他借鉴了一些，比如说 Cranberries 啊，比如说这个 Cocktail Twins 啊，这些这国外的这些乐队，但是他最终融合出来的那个东西，至少在华语乐坛。来讲，他是没有一个跟他可以完全匹配上的一个。呃，你如果仔细去看他的歌曲风格，尤其是他后期的专辑里面，就是因为他其实，在刚开始的时候，我觉得就是一个很小众，的，因为他刚开始是跟窦唯那群人在在一起玩的，对吧？那呃，在胡同里边唱摇滚或者这这方面的，尤其是嗯，就是哎，那我不说那段故事了。那反正。咳咳但是你看他后期，他去了香港，他火起来之后，在迎合市场，比如说你会看到他有一些非常那种巴乐情歌的那种那种歌曲，尤其是嗯他在台湾发的那些，我就不是特别喜欢，因为他就非常的迎合大众。但是他同时也比如说发了那个像野三坡那歌，对吧？就浮躁那张专辑，其实是非常。你放到今天，它也是小众的，但同时它可能下下面的专辑就变成了说，诶，里面有一两首歌，它是主打的，或者它是迎合大众的，比如说像《畅游》里面，我不知道，我记记不是很清楚了啊，里面有《红豆》，对吧？嗯，这首歌那就会非非常的大众，但同时也会有那个，比如说像《百年孤寂》或者说像小《小小聪明》这种歌藏在里面。那，呃，我觉得在。这样的层面来说,说，他同时吸引了很大众的这个观众、听众吧。同时，他又保持了他从一开始就自己喜欢那套东西，然后他一直在做，一直在做，直到今天，他也会偶尔出现一些这样的一些作品。那我觉得这个就是一个很好的例子，就是说他，嗯，在。大众化的同时，也保留了至少说一部分的保留了自己最开始的那个 originality 那种小众性原创性的东西。那我觉得这个是很可贵的。如果有如果这个创作者是创作者是这样的话，那从一开始就喜欢他的那群人会一直喜欢他，会一直喜欢下去。但如果你比如说他从这个一首歌火了之后，或者说从香港这个出大名之后，就开始完全唱那种港港港式情歌，没有说港式情歌不好的意思啊。那就完全大大众的那种歌曲，那可能到现在他不会有那么持久的这种关注度。你看到现在，即使他很久没有就是非常正式的官方的那种营业，那是他现在的广告收入啊，或者是这种流量啊，依然是顶级的。嗯，嗯对。
1: 我觉得这个不仅限于说一个创作者，像王菲或者说是一个 UP 主呃之类的，他其实是，呃，我觉得就是好的东西，他一定是少的。即使这个人他的所有创作相对于整个行业或者是其他人来说，哎，你可能会说这个人永远在输出好的作品，他一直很好，但你光看他这一个人身上，你都会感觉到他某几个东西真的是封神的。那个样子，就是说到底，是好的东西一定是少的。它进入到大众的层面，然后有更多的创创作者去汇入进来，有更多的关注者去汇入进来。但是真正喜爱的人，真正能创作出好东西的人，在比例来讲，它不会是很多的，就是一个像黄钻石一样的一个稀缺性。但是进入大众层面的一个优点就是。呃，比如说你说像王菲这样的歌手，大众的接受足以让他有更多的条件去更多的创作，或者进行更多优质的创作。然后至少物质条件上对。然后你想，他如果一直很穷，其实可能他。都没有办法再去单纯的支撑他创作这件事情了，然后一个,一个音乐风格，呃，他肯定也是越来越多的人进来，可能我会觉得说，哎，没有一开始的单纯，现在很多人做的都是杂七杂八的东西，但是原先只有。两个人做，这俩人做得很好。十个人的时候，可能是三个人做得很好。但是当有一千一万个人的时候，你就可能有几百
2: 个歌手所创作的作
1: 品可以供你日常去选择
2: 。对，就是这么说吧。我觉得小众的反义词其实不是大众。嗯、我觉得小众的反义词应该是 k i t c h 就是客奇或者媚俗。嗯那种东西、嗯，就是小众成为大众，不一定是宣布小众的死亡，它可以继续保持、嗯，呃，这种非常好的这种品质。哎、嗯，如果是这种情况的话，反而是非常理想的情况。你想想，对吧、嗯？就是最好的东西，最好的东西成为了主流
3: 。嗯，那说
2: 明整个社会的主流的审美跟上了。嗯
3: ，
2: 它成为了就是。呃，整个社会的审美水平变高了，你可以这么理解。嗯，但是我们现在很多情况下看到的现状是，小众的东西成为了大众之后，它变成了媚俗。嗯
1: ，对你说的这个媚俗、嗯，我会觉得它其实是一个市场或者是一定范围内的一种寄生虫
2: 。对，就是它的主要的目的不再是。创作，或者是自我表达，或者是真诚的表达，它变成了讨好，变成了市场的东西。嗯
1: 、对，所以我就说它是寄生虫嘛，它、嗯、可能寄生在一个真正好的东西上，然后反而去吸它的养分，去把自己养得胖胖的，然后最后就是大大众也看不到那好东西，因为它被耗死了嘛。然后，所以说回来，比如说我们在网上会看到的一些所谓的小众标签，让我感觉不开心的也是。他们一直在想要成为那个说的难听点，就是我觉得有点在泼皮的，有点想成为那个寄生虫的状态
2: 。对，呃，或者这么说吧，我小众是一个不可说的概念，<笑>就是小众小众这个概念一旦成为了标签，一旦你把它说出来了，它就在往媚俗那边偏了。嗯，因为或者这么说吧，小众它不应该跟品位打上关系。
1: 嗯，是不应该跟品位的高低打上关系。
0: 对
2: 对，对因为品位的高低这件事情，如果我们要调书袋，你就真的会扯到布尔迪厄，就是所有的这种社会学的就，就就是区隔圈层的划分。你看，我们刚刚一直在讲这个“重”怎么样去界定“重”嗯。那么布尔迪厄就会觉得，这些一个一个的众，它就是由第三四种区隔哈、啊，给它区分开了一个一个的群体。那这个群体内部主流的审美或者习惯，它就是大众的；反之就是小众的。比如说，我举个例子，那对于资产阶级布尔乔亚的这种生活，那喝葡萄酒就是一种大众的审美取向；而对于可能工人阶级，那可能喝黑啤酒是主流的。本来这两种饮料是没有这个高低之分的，就是两种酒精饮料。但是，作为一个布尔乔亚家庭，因为他有这种身份上的优越性，所以当他开始喝黑啤酒的时候，别人可能会说：“哦，这个东西可能它真的很不错哦，或者他可能甚至有益于健康哦。”那我们就会说：“那来尝尝看。”也就是说，当你的社会身份在一个有优越性的地位的时候，你的小众就成为了好的。那我们其实常常有这样的一种偏见吧，就是觉得说，呃，普通民众他们吃的那些东西，比如说很多人都会说啊、哎，美国的穷人，呃，为什么肥胖那么严重？就是因为他没有吃不到好的东西，只能喝可乐，只能吃麦当劳、吃炸鸡腿，但为这玩意儿它就好吃啊，他们不是被逼要吃那个的，他们吃的也很开心，对吧？对吧？那那反过来，我们再回到工人阶级，好，这个时候你在工人阶级里面说。有一群人，比如说，哎，我喜欢喝香槟，虽然他不一定能够承受这个东西，但是可能有这个有钱亲戚送了他们一瓶。好，我在家里尝了之后，我就，哎，这个香槟，香槟真的很好喝，但是它并不是工人阶级的主流饮料或者大众饮料、嗯。这个时候，他们如果站出来说，哎，我喜欢喝香槟，我跟你们不一样哦，我不喝黑啤酒哦，我喜欢喝的是香槟。嗯嗯这个时候味道就不对了。不管是布尔乔亚喜欢那个布尔乔亚家庭喜欢喝黑啤，还是这个工人阶级的家庭喜欢喝香槟，如果他们就是我借用一个饭圈术语，如果他们就是圈地自萌，那这个是很很普通的一个一个一个现象，因为它只是一种爱好嘛爱好它其实是不构成你的身份标签的。但是当我们把这个东西变成一种品味的时候，比如说一个。工人阶级的家庭，他上来说啊，我跟你们不一样哦，我就是喜欢喝香槟的啊，香槟比你们的这个黑啤是要更高贵的。然后反过来，如果这个布尔查的家庭朋友说啊，我跟你们不一样哦，我不，我不像你们那么的那个 snob 啊，我就喜欢那种非常亲民的饮料。那同时也是在给自己叠 buff， 给自己上标签，就是我是这个非常正直正确的呀，或者是嗯就。嗯，反反物质主义的呀，这种东西，就这种标签一旦往上一贴，这个东西味道就变了。而这两种行为，我觉得根本上就是一个词，就是 k i t c h 就是媚俗。所以，所以为什么我觉得说，呃，小众这个东西它是不可说的，因为你一旦把它变成一个标签，尤其是像小红书上具体出来就是一个一个一个 hashtag，hashtag、嗯、hashtag 小众旅游目的地 ，hashtag 小众咖啡馆 ，hashtag 小众。我不知道小众品牌什么这种东西，那味道就不一样了，就变成这种很很很虚伪的东西。嗯
1: ，然后啊，我我要首先先恭喜我们电台终于离开了罗兰巴特时代，<笑>进入到了布尔迪厄时代，<笑>因为确实我们之前太多说到罗兰巴特了，嘣，所以。对，然后就是我，我还是想稍微去解释一下布尔迪迪厄这个东西，然后主要是从我自己的观点出发，它其实恰巧就印证了说小众这个东西不应该跟你的审美高低去挂钩，以及它更像是我觉得是我一开始说的一个叠 buff 的状态，就是因为布尔迪厄他把人分成几个呃区块的那种方式是通过分析不同人的呃生存条件、受教育条件条件，然后经济条件，然后呃还有嗯其他的一些东西，然后就是、很
2: 重要的指标是习呃习惯或者习性吧、嗯，就是他用的是 a b juice 这个词，嗯
1: ，它其实是相当于把你所谓的我们刚才说的 buff。提炼出来之后，呃，去看每个阶层的人，他能不能叠到这个 buff。或者说是他叠了哪种 buff， 然后把他像一个图表、一个模型一样，把人以这种方式去分隔开来。而这个东西并不是出于一个说，呃，比较资本主义或者封建时代的我们是分阶层的。哇，你你就是一个皇权，你是一个特别上层的人，然后你可能呃普通一点，然后这个人就是一个呃奴隶。它并不是这样的，它其实反过来去，你只能说
2: 阶级是很典型的一个区隔，对但你不能说区隔就是阶级。
1: 对，然后他通他的这个区隔其实是反过来想，让我们对于社会的认知更清晰，然后也使得各个区隔之间是如何协同作力，然后如何产生一个更好的结果，它其实是有这方面的指导意义的。所以今天我们说的布尔迪厄也罢，我们说的小众也罢，我觉得是一就是它一定要是不存在霸权的。像像像你刚才梁文杰说，你反对霸权，其实我觉得去给自己贴小众标签本身也是一种霸权，他试图试图是通过这一个小标签去高高在上的说、嗯、你们都是蝼蚁，<笑>嗯，反正你们两个都说完了吧，我也分享一个我近期的一个小众爱好，嗯、因为只能说是近期的。爱好，他并不是一个特别能拿得出手的东西，因为我其实不是很懂嘛。就是我近期特别喜欢看电影，呃，拉片。梁富杰，你不笑一下吗
0: ？我今为什么要笑啊？<笑>你怎么理解拉片
2: ？子睿，你怎么理解拉片
0: ？不知道，我怕我理解的跟你们的不一样。你说你就说嘛，
3: 说
0: 不是，但我更好奇你们为什么突然笑啊？是你先说你怎么理解的吗？<笑>我理解就是他的原带你来回来去倒，还是<笑>因为今天就
2: 是我们吃饭的时候，我最近这个小爱号是看拉片，我基本是什么蕾丝片电影嘛？<笑><笑>
0: okay. 不是，我我理解的应该是是原就是你的母带。一些烂泥巴糟的东西，你来来去翻看还是什么？啊，你你这个理解，我觉得太小众了。我真的是没有想到。<笑>对，拉片嘛，就是那那，那你指的拉片是什么？我喜欢看拉片，这个、男人叫其实那
1: 那个是拉片的反面，好吗？那个我觉得可以叫做缩片吧。<笑>就是我其实喜欢看的是呃去。呃，一个人他通过电影的角度，比如说是镜头语言的呀，然后比如说是演技的呀，或者是说里面存在的这个三爆的含义方面的东西，他去逐帧放，就是去把它拉出来，大家去逐帧的去审视跟解释。就是通常来讲，比如说一个一个半小时的拉片，它短则可以拉到三四个小时，长则像《闪灵》。可能要拉到、嗯，呃，十几、二十，甚至更多小时，然后才能做一个，就把整个电影给拉完，就真的是每一个镜头都拿出来分析。
2: 然后像,像一个视频论文，像一个文本精读
1: 啊、哦呃，对对对，有点像这个。然后这个是我特别喜欢的，因为，嗯、呃，从我个人的呃点出发，是因为。一部好电影，它给我提供了更多的角度去品味它跟享受它，因为我自己一个人的话，确实是不可能看电影，就是每一帧每一帧的看。但是他这样给我拉过来一遍，就是我能反复的去看一部好的电影，然后或者说是去给我自己提供一个更好的视角。然后在大众层面，我会觉得，如果说嗯，更多的人能够接触到这个。呃，看电影或了解电影的方式呢，它会对于整个呃，你对电影的认知会有一个改观，我们就不会仅限于说，嗯、呃。满足一些商业片，因为商业片的结构其实是挺简单的，就是一，比如说最典型的一开始一个穷小子，然后他有一点小才华，然后他稍微呃成功了一点点，然后这个时候一定会爸、呃、给他来一个巨大的挫折，然后他有一个呃主角的一个成长，然后你会发现他的亲朋好友，然后爱这个概念又介入，然后最后得到一个皆大欢喜的一个呃结局，像这样的一个逻辑，它是。很很简单的，你看起来也是不费力的。但是你看多了之后，稍微电影不符合这个之后，你要不然运气好，你可能会觉得，哎，他不一样，他很好。运气不好的时候，就会有说，呃，我们没有看懂这部片子，就会说大众其实还没有看懂他，没有给他足够的评价，就是因为其实没有你没有时间静下来去想他的其他的可能性。其实是有很多好电影，或者说大部分的好电影都是存在这个层面的。那你们肯定也听过一些风评就是非常高，评分非常高的电影，然后真正看的时候，看看起来一遍之后觉得，哎，确实不错。但是说转天你又有两个小时时间，然后你再打开电脑，你不会选择它，因为可能因为枯燥啊，可能因为晦涩呀、啊，可能因为。不够爽啊，等等的，就是我觉得这是一个挺普遍的现象吧。嗯
2: 、那说到这个，我想要聊一下，我觉得你作为观众应该要拥有的一种品质。我们之前一直在说，你作为一个创作者，你要保持初心，你要经历住大众化的浪潮。但反过来，我觉得你作为一个追求小众的观众，你必须拥有的是英语的那个 s e n s i b i l i t y 虽然这个东西我们中文经常翻译成。感性，但其实，呃，我觉得它和 sensibility 或者翻的 sensibility 是不一样的。当我们在中文语境里说起一个人很感性的时候，常常是说他过于情绪化 ，emotional， 因为我们是把感性和理性放在对立面的。我们觉得，因为你过于感性，你不能够领会到作品的真意。但其实，就是英语的这个 sensibility， 它其实应该翻译成一种敏感度。你需要这种敏感度，才能够感受到所谓你小众爱好它里面的那个真的东西。嗯嗯，就你好比刚刚呃 Jackie 说你看电影的时候，很多情况下就是这个点，比如说它这边有一个镜头，或者说它在呃这个场景布置或者道具布置上，它有一个特别的点，你注意到它，即使你并不知道，比如说你在看一个，比如说天主教。呃，色彩特别浓厚的电影，那你如果不是一个信仰者，或者是你不是在这个欧洲的文化语境里面，你可能不知道他那个，比如说，哎，有人走过把那个十字架碰倒了，可能在电影叙事上来说，它就是一个无意义的一个一个镜头。但是如果你有这个 sensibility， 你有这个敏感度的话，你可以知道 ，OK， 在这个地方导演肯定是有事情要讲的，这个时候你去找拉片。或者如果是我，我可能没那么多时间去看一个三四个小时视频，我可能会去豆瓣上或者影评里面去找，或者说这样的东西。那这个细节它告诉我什么？那不是说，我觉得对观众的要求并不是说你一定要博览群书，你一定要有世界上所有的这个知识，那不可能这样的。就说你看到这个象征，或者你看到一个很小的细节，你一定要知道它代表着什么。但是你需要有这种敏感度，就是你即使不知道，但是你能感受得到这个地方有一个什么东西在。那我要去把它找到。我觉得这种敏感度是，咳咳这种敏感度是，不管是在鉴赏还是说，甚至说你自己要去创作，你都需要保持的一个东西。比如说，我举个最典型的，我觉得最能够代表这种 s e n s i b i l i t y 品质的例子，就是林黛玉。我们一直在说林黛玉是一个特别矫情，然后身体特别弱，对吧？大家都在那儿闹呢，都在那儿吃螃蟹，就她吃了一口就开始心口疼了，就她在那呃，这个这个竹林里面玩了一下，她就着凉了，就感冒了，就开始咳嗽了。那我反而觉得，呃，曹雪芹在写林黛玉这个角色的时候，他给她这么一副身体，就是非常弱的这种身体，他不是说像那个。呃，王姥姥，刘姥姥，哦，王姥姥是谁？王姥姥是,是我妈，叫习惯。她不是，她不是像史湘云，不是说史湘云不敏感啊，但史湘云相对来说就没有那么的 sensible。那他不是像史湘云说，就可以躺在那个石头上，然后在那个那个被那个芍药的花瓣就是盖住，很美的一个画面啊。但是她自己是无不。不就是不知情的，但这是另一种魅力，就是美而不自知，是另一种娇憨的魅力。但是林黛玉的美在于她就是那么的敏感，她敏感到就是大自然的一点点风吹草动，就一点点温度的变化，一点点那个竹林里湿气的变化，她的身体就可以立刻感受到，然后发出一些呃反应，不管是生病也好，咳嗽也好。那这个东西体现在他的。呃，对别的方面来说，对贾宝玉，当然就是体贴。那我之前一直在讲了无数次的这个例子，就是所有人都在问贾宝玉，就是啊，你想吃什么呀？你怎么怎么样啊？被打了之后啊，然后所有人都走了之后，林黛玉跑过来，因为她能够感受到贾宝玉疼疼了，即使贾宝玉是微笑着的，说我不疼，我不疼，但是他的这种 s e n s i b i l i t y 他可以让他知道 ，OK， 你疼的怎么样？他问的是这句话。那你这个这一句问话，你把它放在那个描写里面，它就是小众的，因为所有人都在问说你想要吃什么，然后甚至呃，我觉得贾曹雪芹太厉害了，这个作者他在那个时候，他他引出了一段，就是你写贾府的这种富贵，他不是说你莫名其妙在那个时候，贾贾宝玉是受受了重伤，下半身血乎滋啦的在那躺在那趴着，然后。这个时候林，林那个凤姐在那跟所有人讲说：“我们贾府喝一个汤多么的风雅，我们要用银模子上面刻出来豆子那么大的那种花样，然后用绿绿豆面什么的，就讲讲这些东西。”然后所有人讲完之后，所有人其实，在那个时候都关注点都不在贾宝玉身上了，其实都在那个银模子和那个贾宝玉，就是贾府这种富贵的生活上面。嗯，大家对这个事情不敏感了，就是大众的看法。然后等所有这些大众走了之后，林黛玉自己跑过来说。你感你你疼的怎么样了？他回到了那具受苦的身体，他的这个 s e n s i b i l i t y 出现了。他在那个时候，我相信他他几乎是自己，因为贾宝玉还没哭，他自己在那哭的不行。因为我相信他他以他的那种敏感度的身体，他是可以感同身受贾宝玉的那种疼痛的。嗯、那这个东西就是小众。那一个是贾宝玉能够保持他的受伤。<笑><笑>他可以一直，他可以一直不停的闯祸。我的意思就是说，他在<笑><笑><笑>我的意思是说，他在那种，他在清清朝的或者说那种封建王朝的那种，嗯，对男性的要求就是你要建功立业，你要把所有这些儿女情长给压压压压,压低，你要去出去闯，出去出去就是考科举什么的。然后甚至不管他他的家长，甚至连薛宝钗都来劝说你一定要好好读书什么的。但他经受了所有的这些大众化的浪潮，坚持闯祸，他坚持闯祸，他坚持就是不学无术，<笑>坚持就是风花雪月，坚持不停的被揍，然后这是一方面。然后林黛玉她坚持自己的 s e n s i b i l i t y 然后这两方面一碰，哇，这是一个就是你能想到的最美的一个爱情的一个故事，青春的爱情的故事。嗯，我觉得就是很很很。很很好的一个大众跟小众的一个一个，
1: 竟然让你绕回来了
0: 。<笑>对我也但是你说的，听到最后我在想跟这个有什么关系
1: ？但是被他绕回来了，他不得不说你是一个相当有 sensibility 的一个人。对你说到这个林黛玉的形象，呃，我觉得她还有一个很有。去的一个点就是，呃，一个敏感的一个 s e n s i b i l i t y 的这样的一个形象，它经常是伴随着体弱多病或者是受过苦、受过伤
0: ，呃，去、嗯、去去去塑造的。就为什么不能既强壮又 s e n s i b i l i t y 呢
1: ？因为我觉得这个东西，<笑><笑>那可能是一个更高阶的一个非常小众的一个状态吧。因为我觉得它其实是存在一个生命和。呃，和或者说是身体，就跟我们的精神的、跟我们的敏感的、审美的一个隐喻关系在里面的，就是你获得了一些不一样的呃技能、呃审美，然后分析能力，其实它有点像古代说的那种。呃，这个东西叫什么？就是比如巫术，或者说是一种预言能力，或者就是反正是别人不具备的那种双眼的时候，你一定要付出一定的身体代价。嗯、就像比如说，在这个这个各个文化当中，如果这个人是一个先知，他要不然是主动的，要不然是被动的，他肯定是要么是有点残疾，要不然就是得痛失很多东西。就反过来说，回到小众，硬要说小众，<笑>就是如果你真的去，呃，喜爱某一个点，而且他因为小众而难以获得，然后你最后得到他的方法，一定是有一点点苦行的。你一定
2: 啊，你需要牺牲一些东西。对
1: ，你要去牺牲时间啊，然后你牺牲，你去屏蔽掉一些诱惑啊，或者说，哪怕仅仅是我在网上啊，嗯、在图书馆或任何你疯狂的去搜集，然后你只有经受到了这些东西，你才能达到你心目当中的那个喜爱。要、嗯、回来没有？
2: 真的感觉。<笑>对，那我们就顺这个说一些真的小众的一些文化上的东西吧。比如说，我现在能想到的两个例子，就是，嗯，可能在当当时，我就即使在当时也不算是大众，就是在比如说维,维多利亚时期，肺结核是一种美的病，嗯
3: ，
2: 对吧？嗯那也是紫睿当还当时说为什么不可以就是又美又强壮呢？<笑>嗯、<笑>但是你会发现你会发现，尤其是在文明发展到一定的强盛的这个呃地步的时候，美常常是和羸弱和这种呃病态嗯和这种不中用、嗯、<笑>这种缺乏缺乏有用的这个实用性的这个东西联系在一起的，嗯、就很乏味了。呃呃,呃我们尽量少说这种小众语言吧
1: 、呃。<笑>不是，我刚才想了半天，<笑>我没想到英语是什么 fragile, <笑>。
2: fragile， 通幽， f r a g 脆弱，脆弱，脆弱，脆弱<笑>对，脆弱，对，呃，对，因为当时就会认为说维多利亚时期，不管是文学还是哪什么，呃，他就会觉得说，因为人得了肺结核会面色苍白嘛，嗯，然后人很瘦弱嘛。弱柳扶风嘛，其实跟我们古时候，比如说西施捧心，其实是同样的一个审美取向，就是你弱弱的，不管男的女的都那样啊，其实那。其
1: 实他跟现在的白瘦幼也有点像、嗯，我觉得。嗯
2: 嗯，对对对对对，会有这种感觉，因为我后来在想这种事情，嗯，为什么会这样？哦，还有另一个例子，就是也是呃，意大利对吧？中世纪他们会、嗯、呃。用一种，就是你现在如果去查意大利里面颠茄那种植物，它是有毒的，嗯,
3: 嗯啊，就疯
2: 狂对的疯癫的癫，颠茄那个东西、嗯、它有毒的、嗯，但是它的名字叫做意、嗯、意大利，它叫 Madonna， 哦、嗯 oh, ，Belladonna，Belladonna，、啊
1: 啊、Belladonna, 美丽的 Belladonna 就是
2: 对，就是美丽的女士，对吧？美丽的女人、嗯，那为什么叫 Belladonna？ 就是因为在那个时候，当时的贵族妇女会用这种有毒的颠茄汁滴到自己的眼睛里面，因为那种东西会让人的瞳孔散大，会让这个人看起来有一种恍惚的、嗯、纯真的、迷神秘的那种、那种美感、嗯。也是，也是，我觉得是同样的一种，就是通过这种自戕，或者是这种伤害自己，然后弄出一种这种、这种虚弱的这种美感。嗯
3: 、那
2: 你你我其实会想这种事情，就是这两个东西当然是小众的。那。我觉得他的源头是，不能说源头吧，或者他很早的一个模型是，呃，一个阿拉伯人，我忘了他是叫什么名字了，反正他写的一个史书上面他的一个记载就是他的一个论断，就是当一个王朝或者说一个文明，他开始在自己的宫殿里面建立局园这个东西的时候。嗯，那如果大家来欧洲旅游，你会发现在几乎各个国家的王宫里面，不管是你巴黎的凡尔赛宫，我们有著名的橘园美术馆，欧皇是黑，对吧？你去到比如说美泉，对，卢浮宫，对对对、嗯，卢浮宫，呃，你去到这个比如说奥地利维也纳美泉宫，它有橘园，嗯，然后好像各个语言里面都是用的“欧皇是黑”，就类似一个法语的词，呃，对，咳咳然后这个东西其实你。嗯，比较早的时期是从阿拉伯那边的一个习惯。嗯，阿拉伯那边的王宫里面，他们首先开始建立菊园。然后，这个阿拉伯的史学家的论述就是说，当一个文明、当一个王朝，它开始建立菊园的时候，表示这个王朝即将走向衰败，即将开始倾颓。为什么？因为他开始追寻一些所谓小众的美感了。大众的农作物是什么？嗯、当然是，比如说苹果。梨对吧？这种经济作物，葡萄藤对吧？葡萄藤一直是非常健康向上、非常大众的作物，它代表着繁盛对吧？代表着多这个这个丰收对吧？嗯,嗯但是你会发现，欧洲有一种绘画的这个母题，就是所谓的丰饶之角，官方的 double dance， 它就是一个、嗯、要么是海螺，要么是藤编的一个一个一个角状的东西，然后从里面切出非常嗯对牛对这样的一个东西，从里面。倾倒出无穷无尽的水果，里面最常见的就是葡萄。嗯，但是你会很少看到，你有有可能会出现橘子，但你不会看到所谓的苦橙，嗯、就是我们会、嗯、呃在香水里面用到了橙花那种东西。因为、嗯、好，我也说太远了，就为什么他一直说你建立<笑>建立建立橘园，你是？去种植苦神树就是王朝清颓的象征，就是因为这个东西它不是主流的农作物，它没有任何的作用，它不产出果实，嗯、因为它如果它叫苦橙嘛，因为它那个果实出来它是苦的，是吃不了的。嗯
1: ，对但是它可以这
2: 个这个我稍微
1: 我稍微插一句啊、嗯，就是因为如果说可能在听的观众会想说橙子还蛮好吃啊什么的，但其实可以食用的橙子是后来杂交的一个结果。然后像欧洲的宫殿，包括欧洲很多路边的,的柑橘，它它那个橙子是不可食用的橙子，它更多的是一个观赏性的一个果实。嗯，你继续
2: 。对，就是呃，因为人们种植那种植物，它的目的就是闻花的香味，因为橙花大家知道都喜欢买橙花的香水，那个味道是非常好闻的。然后橙子的果，你现在能够买到的柑橘调基本上都是靠那个，就是香柠檬，所以就 b e g 就是 bega moat 这种东西，它不是不是 orange， 它是那个 bega， 我不知道英文怎么念啊 ，bega moat 之类的一个发音，它是另一种橙子，它的那个橙子它的皮特别厚。在当时，它就不是一个主流的经济作物。你可以说，它这个阿拉伯的贵族们追求一种非常小众的审美，但是这种小众的审美，它最终导向了什么？在这个在这个史学家看来，就是王朝的倾颓。但你能说它就是错的吗？你能说林黛玉的那种弱柳扶风那种脆弱感是有问题的吗？是所有人都要像我不知道劳动人民刘姥姥那样那么健壮，对吧？壮如牛那种感觉，你一定要这样吗？就即使说这种小众的美，它会导向一个悲剧性的结局，不管是王朝的倾颓也好，不管是林黛玉这个病死也好，不管是贾府被抄抄家也好，我不知道，我不能说它的意义是什么，但我绝对，我只能说它一定是有这个，它一定是有意义在的，就是对这种美，或者说可能对美的追求，从一开始它可能都是小众的。它可能都是你要不停地去追求小众、嗯，不停地追求小众，你最终才能够把它大众化，嗯、把它变成一个把好的东西推就是普及出去的一个一个前提。嗯
3: ，
1: 嗯嗯，那我来举另外一个例子吧，其实也是我们在定这个题之前，梁富歇很想我我去讲的那个嘛，就是发 a n g e l a b a b 呃，安吉利科修士，他是一个意大利在中世纪文艺复兴这个呃文艺复兴吧这个阶段很重要的一个艺术家，然后主要是画那种呃壁画、湿壁画之类的,的
2: 。稍微提一下，观众朋友如果听到安吉利科修士不那么耳熟，你可能会比较耳熟是弗拉点安吉利科这个名字
3: 啊，是吗因为
2: ？对，因为很多的这个。嗯，科普吧，不管是什么，甚至展出什么的书上都会写弗拉安吉利科
1: 、
3: 嗯。但
2: 其实那个弗拉是就是兄弟，对对
1: ，弟兄，他是一个就是宗教的一种、嗯，就是类似于称谓一样的东西。就是因为他自己是一个修士，然后这个信天主教、基督教，他们会互相去称我们都是弟，就是弟兄姊妹，就是这样的一个。概念，所以他 Fra a n g e 他就是对说的安杰利科修士。然后这个艺术家，他的小众的点是在于，呃，在他那个时期，其实艺术主要是一个呃宣传手段，他为了宣传呃这个宗教信仰。然后，但是那个时候因为识字率不高嘛，所以就会要求一些匠人，或者说我们现在称的艺术家去绘制一些图画。然后他把圣经当中的一些具体的故事情节画出来，或者把圣经当中非常重要的隐含的那些元素去表现在画面里。即使我们今天再去看很多中世纪、文艺复兴，哪怕到更后来。呃的那些作品里，很多元素都显得非常隐晦。但是你们要想说，在当年，呃，对于一个普通的不识字的老百姓来讲，这个意象已经比文字要很好接受很多了。所以在这个大前提下呢，呃，为什么说他是呃做了一些小众的事情呢？就是这不是他的一个主主观的说我要成为一个小众艺术家，而是。<笑><笑>对，不像现在的某些当代艺术家哈，<笑>然后太
2: 表人了，怎么回事
1: ？<笑>今天晚上真的很命有一点点。OK， 说回来，就是呃，我们要考虑的是，在艺术作品或者在很多事情上，它本来就有大众用途跟小众用途这件事情。我们是反过来根据这个到底是大还是小，再去定制我们的表达方式。然后我们的风格不拉不拉的，我们的传播途径。然后说他是小众艺术家，就是在那些常见的呃主题和元素的处理上，他选择了一种非常呃素雅、简练，甚至是不吸引人的表现手法去画画他的画。比如说，同样一幅作品，呃，比如说这个安安东尼亚逊，就是圣母告胎，对吧？是是叫圣母告胎吧？就是，呃，当呃圣母怀孕的时候，会有一个天使过来，要告诉她你现在是一个呃，就是有喜啦，对你有喜了，但是你是一个无染的，然后这个孩子就是呃耶稣这个样子。呃，这个画面如果说是给大众看的呢，它会显得金碧辉煌，因为这是一个至高的荣耀，它要吸引更多的人去知道说，呃，跟随主啊，或者说那个保持呃这个整个人的一个干净的状态是一个很好的事情，所以你会看到漂亮的拱廊，然后美丽的花园，甚至圣母的身上都是有点穿金戴银的那种，然后你知道圣母的形象经常是穿着蓝色的袍子嘛。嗯这个可以说是圣母的专用色，但是蓝色在当年是最贵最贵的一种颜料。你你能想象一个所谓的呃年轻女孩，然后她就是一个农民，她身上披着蓝色的袍子，然后见到一个金光闪闪的天使，在一个美丽的宫殿、漂亮的花园里去听到这样的一个消息？但是这些其实就是用来吸引大众的手段。然后这些作品呢，它都还有一个。呃， 非常低调的版 本， 就是可能在一个简单的白 墙， 呃的这样的一个房间 里， 没有任何装饰。圣母穿的也很 素， 天使穿的也很 素， 画面简练。然后这个作品就是小众 的， 因为它是只用来给 看， 呃， 只用来给呃这个修道院里面的一些修女修士。呃，让他就提醒他们，你要去坚持自己的信仰，你要维持自己的一些很重要的品质等等的。而如果说给他们的绘画也变得金光闪闪的话，其实反而是跟他们所追寻的东西相悖的。就是这个作品用这种方式去反反向的去提醒你说，你要维持你的本真。所以它就变成了在这类型绘画里一个相对小众的一个、嗯、一个区块吧
2: 。但是但是无论是好像好多是画在那个他们的宿舍里头的是吧
1: ？嗯，对，其、就、实、是、卧室里
2: 面的那种感觉也
1: 不是卧室里面、嗯，其实基本上是他们晚上回到宿舍的必经之路、嗯，或者说他们可以稍微用来祷告啊，或者他们就是随便一撇的那个位置，就是。其实就是随时可以用最近的方式去提醒你坚持自己的信仰，保持纯真。类
2: 似类似我们小时候学校走廊里面那个弗朗西斯培根，“知识就是力量。<笑>”对,对对。<笑>嗯嗯
3: ，
1: 怎么安静了？
2: <笑>我来说一个非常，我来说一个也是类似的吧，也是非常小众的一个象征的东西，因为，嗯，我们现在会觉得藏藏传佛教里面的很多的画面，其实跟我们所认知、大众所认知的那种佛教非常，呃，善良、非常亲近、非常，呃，非常怎么说慈悲。的那种感觉完全不一样的，呃，那种寺庙。因为如果大家去拉萨，你去哲蚌寺，哲蚌寺是非常有名的，就每年晒佛的那个那个那个寺庙。它往下面走，就是半山腰还有一个很小很小的寺庙，你有兴趣的话可以进去看一眼。那个寺庙会颠覆你对整个佛教的，至少是藏传佛教的认识。那个寺庙我无意间进去过一次。它里面几乎像，我觉得很像所谓的表世界跟里世界的关系。嗯、我们会在呃藏传佛教寺庙，尤其是壁画里面看到很多那种非常漂亮的元素，装饰性的元素，比如说会有那种帐幔，它是画出来的，就是在那个墙的呃天花板跟墙的交界处画出的那种呃丝绸的那种帐幔，非常漂亮。然后会有一些珠宝装饰在里面，会有一些璎珞什么的，就把那个帐幔串起来那种感觉。嗯，然后你在那个寺庙看到的那些账本是用人皮和肠子、嗯
3: 啊、然
2: 后一些器官，对，比如说本来在一些嗯呃别的寺庙或者说主流的寺庙，你看到的是这个珍珠垂下来，那你在那个寺庙小众寺庙，你看到可能是两个眼球还连着视神经垂下来，画的非常写实，嗯、然后。嗯，你在里面会看到的一些佛像前面的供品，但是画的啊，不是真的。你在一般的佛像前面，你会看到所谓的七，我们会说七宝布施嘛。那我们会说这个五五五觉供花，什么意思？就是人的五种感官。那比如说眼睛，它就是色香身味触，对吧？呃，对应这个视觉的色的，你可能它就是一个一一面宝镜在最中间。你对应嗅觉的可能是一个海螺里面装着香水。你对应味觉的当然可能就是一些这个水果。然后你对应呃听觉的，那就是要么是一个琵琶，要么是那个呃两个那个波，就是打击乐器。然后你最后对应嗅觉的呃对应触觉的，你就会看到一个那个绫罗绸缎啊，就是在旁边飘着，它是这样的一个。呃，符号学的东西在那但同样这套东西，你在那个寺庙，或者是你在一些别的寺庙，你也能看见，就是在所谓的怒相神、怒相佛、怒相神前面，你会看到，它也是同样的五个东西，但是它就不是用我刚说到的那种绫罗绸缎啊、镜子啊这种来表达，它就是眼是眼，嘴是嘴，耳朵是耳朵，嗯，就是比如一颗心脏或者两个眼球在那儿，它是同样的。就是色身相位处，眼耳鼻舌身嘛，就是眼耳鼻舌那个东西就割下来放在那个地方。嗯。那，对，那这个东西它为什么会表表表达这么去表达？他的意思是说咳咳，因为其实不只是这些符号学的东西，就是佛像本身它也是这样有一体两面的。比如说，呃，我如果记错的话，请大家纠正我啊。观音菩萨我们印象中就是非常和善的。这样的一个形象，但是观音菩萨同时有一个怒，有一个愤怒相，就是观观音菩萨本身是很我们认为的是，或者展现在我们面前的是非常慈悲的一个形象，但他的愤怒相叫做马头明王，在藏传佛教里面，你去看马头明王的那个呃那个塑像，就是他的眼睛是，然后整个舌头就是 l o 的。可能会有尖有这个青面獠牙那种感觉，然后头上顶着一个马头，然后他的意思就是说，我们大众当然是喜欢这个非常善良的这样的一个形象的，但是他的意思是说，不管是佛还是你所谓的色相身位处这种现象学的东西，它都是一体两面的，嗯，有善的也有恶的，有。有这个美丽的，也有这个丑恶的，但这个东西不是为了让你去害怕。他、嗯、给这个马头明王或者是那些东西的这个定义是护法神，他的意思是说，如果你某一天开始迷恋那些就是金银珠宝啊、香水啊这些东西，他会突然给你看一眼这个东西，给你吓回去。就是像金堂的那种感觉，就像禅禅宗那个那个那个疾、那个、风了一下就亮你一下，然后你就哦反应哦，这、哎哦、这个是虚妄的，这个是假的，
3: 嗯
2: 。然后，呃，我还其实最想说最小的这种东西，我真的是看这个符号学的书才知道的，就是你会呃知道藏传佛教里面有一种有一个有位神叫做吉祥天母。听起来，你可以想象，你听到“吉祥天母”这样的名字，你感觉就像可能像敦煌的那个飞天那种感觉，对吧、嗯？飘着那种感觉啊。但其实你看他的形象是非常可怕的一个形象，就是骑着白马，但是整个身体是青色的，然后就是瞪着眼睛，七面獠牙。他身上的法器，其中有一种，他身上有很多法器，有一种法器我觉得特别牛，叫做“疾病种子带。他、oh, 就是他就是当年的生化武器，
3: 嗯<笑>、就是，这个太厉害
2: 了，非常厉害。他就是嗯，而且是有事实根据的，就是印度也是这个城邦互相战争嘛，他们其中有一种细菌战，就是把那种有就黑死病这些东西，而且这这一招还是呃，大家知道，莫卧王朝其实是蒙古人，嗯，莫。这个莫卧尔这个词其实就是蒙古人，就是另一个变体、嗯
3: 。就蒙古人
2: 在印度建立了王朝，他们建立这个王朝的过程中，侵略印度的，哦、对侵略印度的其中的手法之一就是这个，就是把有那个鼠疫的那个人，或者是不管是器官还是什么的，嗯、对，因为他那个疾病种子袋，但你看到的形象就是一张人皮，然后绑起来，它是没有骨头的，绑起来，然后里面可能就装着那种那种那些东西，它是。从城墙上给你丢进去，丢到水或者是在上游水源里面就放进去。这个东西据说因为这场战争或者是这一系列的战争开始往西传，就是欧洲著名的黑死病，嗯、就是这么来的。然后你会发现，整个这个东西，我们在大众的认知中看到的这些东西，再你再去找找找找，你能够在一个西藏的这个寺庙里面，你在一个你可能都不会细看的那个细节，你就看到，因为它画得非常的细密，整个那个唐那个壁画、嗯，所有的细节都在里面，你就看不过来。你再仔细找，你会发现它那个那个神像的腰间别了一个这种奇怪的东西，像像人但是又是扭曲的，但那个东西，嗯、就是所谓的极品种子袋。你从这个很小的东西，你居然可以联系到。改变整个欧洲甚至人类命运进程的那个、那个黑 spin 的那个、嗯、那个肆虐上来，去找，我觉得这个就是，呃，如果我要点题的话啊，就是小众的意义，<笑><笑>就是说我们当然可以就是停留在大众，我们可当然停留在大众，就是去找那些啊，就看历史书啊 ，OK， 这个、呃、黑 spin 啊，或者是这个呃这个佛经啊，再讲东西，但是小众的乐趣就是这个。你再往里面找、嗯，其实它整个是通的。对，
0: 嗯、<笑>我觉得小弟、就是、
2: 又被你绕回来了
0: 。<笑>没有，我觉得挺切题。我觉得小猪可能更多也就跟专业相关吧。就如果你深耕一个领域的话，其实你会获得一些呃小众的乐趣，但你可能需要花更多的心力跟时间嗯。嗯，
2: 对，我觉得就是我们刚刚说的，就是你需要像一个像朝圣的或者像苦心的东西，就是你要去研究一个东西
0: ，你去。
2: 钻钻钻 钻， 你钻进去的目的(笑)不是把它据为己 有，
0: 不是我用
2: 这个来做一个 身， 就一个一个身份标签。你看我多牛 逼， 我知道这个东 西， 但这个是啥 呢？ 我不告诉你。一旦知道 了， 我去找别的东西。我不是不是为了这个。因为你，你真的、啊，我我上给上点价值啊！你真的所谓人类的知识边界就是这么扩展出拓展出来的。你所有人都是都满足于这个大众的东西的，那么我人完蛋了。他一定要去找一些很小众的东西，不管就是这个知识的盲点，你要往里钻，钻钻钻出来，找到一个东西，哎，你们看有这个东西，你赶紧过来看，就分享给所有人，把这个东西又变成大众，变成大众，他又去找小众的东西，然后再变成大众，就是这么一种循环往复的话。哇，我们好会上家值！我把我们今天的这个讨论话题变成了人类文明前进的基石，哎，<笑>真的！
1: <笑>哇
2: 我的播客好厉害哦
1: ！哎，那你说到这个，我觉得我们今天也差不多了，我干脆就再问最后一个问题，就是你们两个觉得我们的播客是小众的吗，还是大众的
2: ？你是说我们的频道还是播客这个形式啊
1: ？我们的频
0: 道啦，
2: 频道。那肯定很小众啊，只有五百多人关注哎，希望我
0: 们早点大众。<笑>还是有一颗想变成大众的心。对，我觉得也是比较小小众的。是的
1: 。但但那我们是因为小众，还是因为只是不达大众的标<笑>
0: <笑>我<定><笑>？我觉得就是立不立碑让让听众去说吧。<笑>对，请大家在。<笑>留言区告诉我们，对，告诉我们，我们
2: 是，我们是因为嗯，品质过高，而小众，还是我们根本不配大众呢？
1: <笑>是你们天
3: 天聊什么破
1: 玩儿？<笑><投><笑>对，嗯,嗯然后节目的最后，我要公布一下，反正到目前为止啊，就是梁富坚，你知道我上次搞了一个投票吗？什么投票？我上次在、oh. 就是搞了一个投票。提提问，你觉得梁福歇主播可以从此忍住不说网络流行词汇吗？然后，<笑>现阶段的投票结果是有两个人选不能，有三个人选的是谁是梁福歇？<笑>
2: <笑><笑><笑>没有人选能吗？没有哎，是你自己
1: 都没有进去点一
2: 下？<笑>我没看到你，我今天没有说网络用语吧？
1: 圈地字吗？有
2: 说,<笑>说一些吧。这个不是，这个不是网络用语吧？
1: <笑>反正啊，就是距离这个非常重要的我们就是日间散步的首期投票还有十二天结束，截止到今天啊，不知道我们剪完了发出去这一篇是什么时候。然后希望大家赶快其中
2: 的投一投。<笑>但是谁是梁福杰？这有点过分了吧？听
0: 了这么多期了，谁是？所<笑>以，因为我觉得大家都是听声音，可能没有这种你知道视觉上的记忆，可能会更更深刻一些。我那我们这期我的声份非常的
2: 小众。
1: <笑>我们这期放一张梁福杰的照片吧，说到做到。一
0: 张面不？别别别,别<笑><打>头照<笑>。
2: 哎，说起我们的封面很小众哎，全全全播客界没有这种封面，确实拿一些中世纪 medieval strange guys 对的奇怪形象做封面，我们好小众哦。但最小众还是我的身份，对我我有我有受伤，说实话
1: ，身份成谜。好、okay. 啊，拜拜，不
2: 说了，拜拜
1: 。好嘞，那今天就到这里。